0: 首先，我们先来 update 一下这一周居家隔离的一个情况是什么样子，然后顺便接下之后呢，再会分享一下我们这一周的一些好玩的事情，或者是大家看的书，好吧？好，嗯、好。我们先说一下这一周我们居家隔离是什么样的一个情况，还是先从最关心的一些保障的物资开始说吧。嗯
1: ，梅梅先说
2: 。哈哈哈哈哈！<笑><就>慌张吗？<笑>我们周一做发现冰箱空了之后，做了一个很严谨的排班表，将之前一天的食材分成了三到四天来安排。<笑>然后第二周二的时候就开始五点五十起来抢菜了，所以第二天就是星期二的时候，整个人整个整个四零四笼罩着一个。哀怨，哀怨的氛围里，
0: <笑>对
1: ，但是也抢到菜了，是吧？<对>当
0: 时就是各种骂，是不是？嗯
1: ，第一次觉得隔离好辛苦，就是跟日子没法过了。<笑>我
0: 记得那天早上被闹钟响起，然后支配着要抢菜
1: ，<笑>关键还没抢到，就是对三个人只抢到了一份菜。哎
0: 、嗯，哎，当我们其实像我们这种这么有危机感的人，是为什么出现了？物资不够，忽然一下没有的情况
2: ，哦，是因为我们报寄希望于未来的东西都会如约而至，就我们这里没有了，好像就会来，然后下一波物资总会在我们需要的时候来，但它恰恰相反
0: 。对，我们好像过于相信了公司的物资，还有，
1: 嗯
0: 、还有当时就是大家好像整个上海都很期待的京东，是吧
1: ？对。对首先，我们三个人都有各自公司，就应该会给我们发物资，然后我们都相信那个物资会在，会非常及时的到达，结果都没有。对
0: 啊，上周，嗯，我们上一周就讲了，说公司发物资，发物资，然后其实，到
1: 现在，今天晚上刚收到了我的物资
0: 。对，我们在录播客之前，然后刚刚收到了一波物资。对
1: 。目前应该没有在路上的了，除了团购的物资之外。我希望他晚点到，<笑><笑>我也希望，但是他已经到了，所以家里已经堆成一个小山了。对，所以其
0: 实现在目前周日的情况就是家里面的蔬菜啊、水管，然后就堆到我们非常的，我我是觉得有点恐慌，就很害怕他们会坏得很快，然后来不及吃。<对>哎
1: ，吃几顿
0: 火锅就不
1: 怕了。<笑>从从从没有吃的变得变成。被迫吃
2: 火锅
0: ，啊，太无奈了。哎呦，而且我觉得就是因为物资很丰富吧，然后我们总是在变着花样的搞各种各样的吃的。
1: 今天吃了烤鸡，烤鸡，烤鸡好吃，我做的。那不是真鸡吗？是电饭煲烤鸡
0: 。嗯，对，非常好吃。对，就没想到它那么入味。
1: 对呀。然
0: 后前两天还吃了一个中毒鸡火锅
1: 。对
0: ，哦对。我都忘记了，前
1: 两
2: 天吃了猪肚鸡火锅，还有麻辣烫、麻辣拌，会被认成是外卖的麻辣烫
0: 哦，真的巨好吃。那个我觉得是我吃过的目前来讲最好吃的麻辣烫，真的
1: 。我只能以清水参与一下。<笑>嗯，浅尝两口。<笑>身边的朋友都是进入了糊
2: 弄糊弄学做饭糊弄学的阶段。哦，是吗？对，就是从最开始很精致，到现在下个面放个青菜，又有主食又有青菜这种状态
0: 。嗯、哎，那我朋友圈都是一些大家开始做一些各种各样更高难度的，比如说在家做蛋糕啊，还有做冰淇淋啊，然后把那个因为土豆不是很多嘛，我觉得大家土豆都很多，然后又很怕它发芽，嗯、然后现在想着发的，哦、比如说做土豆饼啊，然后打开
1: 朋。朋友圈就是土
0: 豆宴啊，对啊，就是说上海人终于把土豆给玩明白了嘛。哦
1: ，我觉得我们的就是做菜的精细都是随着食材来的，食材多我们就会做的非常的用心，食材少少的时候就就是非常的寡淡
0: 。我觉得还有一部分是因为根据工作量来啊，那
1: 倒是。就那天好很多
0: 。对，我觉得就是所以现在是比较看重周末，然后平时工作日的话就有的时候。可能会很忙，但是呢，又那天轮班呢，又排到了你要做饭，<笑><笑>然后就是，因为本来大家之前规定嘛，中午要一点钟之前吃饭，然后晚上要七点钟之前还是八点钟之前？七
1: 点之前
0: 。哦，其实发现大家好像都并没有，
2: 好像只有唯一一次谁谁遵守了，其他都没
0: 有。我我,我遵守了,我遵
2: 守
1: 了、哦，我也遵守了一次。对，我觉得我们我们在工作不忙情况下，还是大部分的时候都还尽量去遵守。
0: 对，但其实很多时候就是你工作做着做着，你发现，哎呀，都十二点多了，然后你想到你还有一顿饭要做，然后你就会非常的说，啊、哦，为什么还要有饭要做，然后还要做三个人呢？你应该想做一个人也
2: 要做的，对呀、啊，一个人也不能吃泡面，对，一个人你会吃泡
0: 面吗？好味，泡面好好吃，我想吃。我觉慢慢
1: 一个人的话，可能一天吃一顿，一周瘦十斤。不是，我觉得我
0: 如果我一个人的话，我应该活不过
1: 。<笑>你应该已经空巢老人，<笑>对，菜也抢不到，团购也不参与。对啊，我觉得我就是只能,只能做志愿者，混包子吃。
0: <笑>对，那我可能是真的像他打电话问的那样，我每天都在做志愿者。<笑>不过有一说，我觉得真的是靠你们两个。就是我记得那天，然后你们俩不是在盘点那个物资吗？嗯，我当时还没有一个很，就你还没有危机感？对对对，没有。我想说，哎，家里面东西不是还挺多的嘛，我还沉浸在上周，然后一直在炫富的一个状态。然后等到你们盘着盘着，然后发现，啊，每天的菜就只能这么一点的时候，然后我明确的意识到了这种，这种物资匮乏的感觉。嗯。
2: 就是马斯洛需求层次理论，当你生存需求得不到满足的时候，你就会
1: 不想再做
0: ，对，不想想菜。那我感觉这周我们好像除了在，除,除了周二、啊，其他都挺好。对，
1: 嗯，我们后面物资都是一波接一波的到，每天基本上都有，所以还、嗯、还挺好的，就非常的极大的丰盛
0: 。对，变成花样的吃。除了吃这个块呢，就是工作了
1: 。玩玩我们周末不是不是还玩了吗
0: ？为什么我觉得这个周末就是没有上个周末过得丰富充实吗
1: ？<笑>因为这个周末是阴天。没有啊，
0: 明明两天都是晴天，好吧？<天>你们俩今天早上睡到十点多才起来，好不好？不
1: 是。这周末气温没有上周末高，而且是阴天，不是晴天，哦、我我就是不是那种上周末那么好的太阳，就是、嗯、就是天气特别好。你倒是蛮能给所有东西都找到原因。<笑>对啊，你这人就
0: 是很会甩锅，好吗？明明那天那天天气那么好，是吧？吧他在我不记得他在那边哀。就是一直在抱怨，我也不知，道，好像是因为工作比较忙还是咋说，反正就是抱怨来、啊、抱怨去。哪、
1: 哎、天啊，不记得了，没有这回事。<笑>你总是会怕。<笑>我就记得上，我就记得上周末两天天气都很好啊，就是太阳很好、啊。然后明明今天和明天也<周>
0: 天气也很好的。这
1: 周这两天就一般，今天比昨天好点。今天今天昨天就是很阴啊，就是阴的那种，不是，就是温度虽然没有很低，但是挺阴的。上周我穿的吊带录播客，这种现在的羽服，穿着羽绒服跟袜子，是的，哦，原来是这样的，原来是这样，张老师，对
0: 呀，看天气不好，看一下下周怎么样子，是的，是的，对对对
1: ，天气好的话，我心情肯定就高涨
0: 。嗯，反正我就明显感觉这个周末过得好快
1: 。但我们今天要不是还玩了德州扑克吗？挺开心
0: 。哦，是，就是。就是
2: 你可能上周的时候，你会想说，我今天要看两本书，然后你就有定了这个目标，嗯、然后就在那里开始做，然后这种你就啊，好好可以做一个这个，可以做一个这个，嗯、然后就随缘。<以>嗯
0: 、对，哦、我忽然想到，因为其实上周末我们那个时候也刚刚经历了一个清明节，嗯，对吧？是的。然
2: 后呢？然后呢？哦，就是没有哦，就是相当于你只工作了
1: 几天，嗯、然后也没有能量没有被消耗，<对>然后就。好好、哦、知道为什么你说我那天天气很好，我还一直在抱怨了，因为那天我加班呀。
0: 对啊，所以我就是想要说，重点其实你的心情<笑>好
1: ，天气好是我是心情好点了，但是加班让我心情就重点
0: 还是来自于工作，我觉得心情还是。但我这周没有工作，但我
1: 觉得我没有，这周没有工作。你在干嘛？这周周末没有工作、啊，这周双休哦，双休，嗯、工作时间我还是认真干活了的。我
0: 哎呀。<笑>不用这么强调好吗？老板
1: 为我付的每一分工资都值得。<笑>我觉得我
0: 好亏啊，就是我这周不是尝试然后提交了一个加班申请吗？而且我还很害怕我自己一个人，嗯、只有我一个人提交，然后还特地问了一下我周围的同事，然后呢，有的同事是提交了，然后呢，我还特地鼓舞了、嗯、大家跟我一起提交，嗯。然后没想到，到现在老板都没批，<笑>我领导都是秒批的，你知道吗？然后一直到现在都没批。你
1: 问他呀，我想说，<笑>老板上周批，
0: 我不敢问他什么时候批，不敢问。问他，这种没批就是默认为拒绝，<他>所以这就导致我这一周工作的时候就就没有什么动力，也没有，毕竟因为你活做不完的话，你还是要做，但是明显就是会，我觉得怎么讲呢，就是。嗯，就是能够偷懒的时候就尽量偷懒，<笑>
1: 但是这话能讲吗？能
0: 播吗？<笑>这本来就是啊，是,啊就
1: 是，就是就
2: 是要抓紧能偷懒的一切时间偷懒，嗯、然后再低调点冲
0: 刺，<笑>在能加班的时候就还是要加班啊，<笑>要不然他加班费又不给我
1: 。对，你就只能自我 balance， 对不对？不加钱、嗯、那就少。因为你那种
0: 话，你效率会很低啊。你想想，你的工作时长<对>从早上的十点，然后想拉长到晚上的十点，
2: 就是对，你要给你自己一个放松的时间。嗯、我建议你可以下午不工作，只工作早上跟晚上。<笑>我建议你恢复以前天天看电影的工作时候，<笑>我效率应该会啊， p u 我
1: 我之前我没有那样过，好吧？我之前看，我很喜欢博主一门，他工作因为他是跟海外对接嘛，他的工作时间是早上八点到十二点，以及晚上的。八点到十二点，你觉得这有什么？你
0: 觉得这有什么参考价值了？就是我我,我的工作时间要根据我公司的
1: ，<是>大家的工作时间来呀、啊。<笑>你就可以选择晚上加四个小时的班，然后下午不干活
0: 看两部电影。关键我晚上的时候，<午>我晚上的时候自己一个人在群里面独自高歌是吗？对呀
1: 、啊，就是他们。然后，然后下
0: 午的时候，大家在群里面艾特我，然后没
1: 人。就是艾特你了，你就说两句；不艾特你，你就去看电影。那个意
0: 义何在了
1: 、就是？就是就是卷死他们，<笑>他们觉得你，你<笑>我没有看出来，<笑>就是你有在加班
0: 。嗯，我还是觉得就是人偷懒的时候偷点懒,懒，然后活了人还是要尽量干完，嗯、就是要保持着一个认真负责的态度，但是也不能太亏待自己。嗯嗯
1: ，祖小曼的工作哲学。<笑><笑>该偷懒时就偷懒。那这个
0: 妹妹应该更有发言权吧？<笑>为什么？
1: <笑>毕竟你
0: 那天可是跟着我一起边看电影边工作的。<笑>周六，大姐
2: 。就是就是，我在等待老板的回复，嗯、对吧？然后你总不能说我在电脑那边，哎呀，怎么还不回？然后就是对吧？所以你要 have some fun。<笑>然后你才能在收到那一秒保持开心昂扬<笑>的状态，把它回。那个、你看他
0: 这个解释就很好，这、就是我的、嗯、我的一个状态，只、就是他更会描述罢了。就是让我在，<笑><笑>我觉得在家工作的你不是，你是把自己调节到一个很好的状态。
1: <笑><笑>对，时刻以最好的状态来面对即将到来的工作。嗯
0: 、对，嗯，<对>我们能不能说点有意义的？不要在这边互相嘲讽，好不好？
1: <笑>有意义的，有意义的，有意义的就
0: 是的除了说工作和吃以外，我们还有哪些有意思的？我要不要先讲一下这周我做了一个志愿者的事情？<笑>讲吧，讲吧。早上，早上非常值得。对我今天早上，然后因为现在真的闹钟，其实。我从我今天早上的时候就大概六点钟左右就醒了嘛，就心里面总是有桩事情，你知道吧？哦，我还真把当志愿者当
1: 为事情啊！我是真的
0: 有很害怕自己会睡过头，你知道吗？我一旦害怕自己睡过头的话，我早上就会醒得很早，然后大概六点多左右可能就是睡得就迷迷糊糊醒了，然后七点四十就爬起来，然后大概花了十分钟就下楼去了，然后做了两个小时的志愿者。哈哈
2: 哈哈哈哈。
0: 你可拉倒吧你，并没有好吧？就是我们来认真讲一下做志愿者这件事情好不好？嗯就我本来其实，呃，我之前对那个做志愿者那个想象我是这样的，我就觉得我自己脑海里面想象的画面就是啊我，因为我特意查了一下天气预报，就是今天早上天气特别好，然后我想象的是我。因为我的身份是巡逻嘛，那我就可以在小区，就像大爷平时溜达一样，然后慢慢慢悠悠的溜达，然后看到有人出来就说回去，<笑><笑>你回去不可以出来。然后呢，自己可能是听着听着什么歌啊，然后呢又能够看到小区的什么小猫小狗啊之类的，就觉得很舒适，你知道吗？嗯。然后后来实际去了之后发现。我真的是个志愿者，然后就全程在帮大家送东西，你知道吗？然后就是用那个大大大的推车嘛，然后就一箱一箱搬，然后送。然后我们小区呢，其实这怎么讲呢？我们小区的楼栋分布，我不知道你们。啊，你
2: 摸清了吧？现在
0: ？我现在大概能摸清了。哪栋楼帅哥最多吗？我没有看到<笑>。我并没有看到。那很多声音最
1: 好听要的
0: 人肯定是肯定也很年轻吧？嗯，他是挺年轻的，而且看着很死肥宅的那种。
1: 你
2: 狂,要你狂按人家门铃，然后回你有声音好听的吗？小姐姐声音挺好听的。哦、嗯
0: 。嗯、啊，你听我说，能不能听我认真说话？说说然后就是，就很其实还蛮累的。因为因为你是在路上走嘛，然后你是晒太阳的，然后再加上我们小区楼栋分布的，就是你你可能你的脑海思想想的是我的进了门之后，那最边上的可能一应该是第一栋，然后一二三四五，大家是这样理解的，但其实并不是的。我现在才知道，我们想，就是我们的居委会，如果以居委会为中心的话，然后他是在边上，这边是一二三，呃，就是他右上角是一二三左右，然后到右下角。然后是四五六，然后再这样子分配的，所以这个就是，当我理解这个点的时候，我就说哇，我之前送的派送都是怎么在绕路啊？就是你很乱，你知道吧？你完全都不知道，你可能送完七栋之后，然后你应该要你走了
2: 很多冤枉的路，是吧
0: ？对对对对对，然后就很大。然后呢，我也能完全理解之前给我们送。送物流、呃，送东西的那些志愿者，他们平时是什么样的一个心态？就,就恨不得就恨不得喊你一声，你就立马下来拉东西。就<笑>一点点，确确实实会没有耐心的。嗯、但我觉得稍微好的一点就是说，我们小区的人就是居民都还算比较好，素质<咳>像我们一样极高。嗯、呃，对，就是比你高的人就是很多。<笑>对啊，就我们小区的质量就是那个居民质量非常高，就是，嗯，因为我觉得就是我，我当时是有一点点小，也不算小抱怨吧，因为其实你做志愿这件事情，你得你前提是觉得自己你是在无偿在做奉献嘛，所以其实对于如果我作为居民来讲，我会觉得你就是在这件事情是属于
2: ，有你必须 one hundred percent 感谢我，然后表达你的感谢我。嗯嗯就是才会觉得有宽慰到
0: ，对，就一方面，如果这个人对我态度很冷淡的话，我会稍微觉得，嗯嗯，这个人就是
1: 我，我本来就是免费帮你的，你也没有很好心。嗯
0: 、对，就是一方面这一点会让我觉得有一点点小失，啊、也不算失落吧，就是没有让我觉得，诶、哎，这个人怎么这么不懂礼貌？然后再加上你搬东西很多，然后你又很累的话，你就会觉得。啊、哦，我不想干了，什么什么之类，或者觉得，哎，这个人怎么敲了半天门都不下来，你就会有情绪了。所以，我就是觉得，我好像能够换一下，能理解，就是，就有的地方啊，然后他们不就是在小区的，的对，就是居委会的人啊，嗯、或者就是抗议的人跟那个居民产生矛盾，嗯、我觉得真的很容易，嗯、是,是因为其实做志愿者大多数都是。普通人嘛，他可能就也许像我这种好奇心，而且是你抱着
2: 遛弯的心态去的，
0: <笑>对,对，反差就更大。对，就是这种你好奇心起然的，嗯、然后你其实是有一点没了解到志愿者这件事情，他的活动，他这件事情他你需要承担的工作量啊，还有责任啊，要有多大嘛？所以，嗯，嗯，这点是我还挺后来有感触到的。
1: 嗯，所以以后我们听到志愿者的名，要第一时间冲下去。不能说下来了，应
0: 该说<笑>谢
1: 谢您，我下来了，宁磊。直接从四楼跳下
0: 去。<笑>哦，我我想起来，就是其中有一个居民是让我最还蛮，因为其实有一位是一位老阿姨，嗯，确确实实就是嗯，能感觉七八十岁吧，嗯、然后她大概住在四五楼左右。然后呢？没
2: 有
0: ,没有？因为他那个是封的，就是你没办法。哦、我们小区不是有的是封的嘛，哦嗯、是你是没办法帮他上去的。然后他说：“哎呀，呃、我来看一下。”然后就是说，好像他还有一个孙女吧，就只有他跟他小孙女，嗯、然后在那个楼里面。就当时真的有能够感觉到，就是有的老人，如果他在小区要被隔离的话，其实是很辛苦的。嗯。嗯因为我有一些朋友跟我讲嘛，就是有的小区的老人就是因为这段时间，然后因为他们其实很多时候是要定期吃药的，嗯，然后去医院呢，然后在这段时间，因为真的是没有办法去医院或者拿到平时的药，然后身体出现很多问题。嗯、对，所以就还就是目前这种感觉吧。嗯，就是新闻上面的事
1: 情离自己很近。
0: 对，其实对对对对，是真的，你能够感觉到
1: ，亲身体经历了一番一遍之后，因为更能理解那种新闻了。经过两小时的志愿者，你升华了，亲爱你成长了。其实也没有那么升华，为你骄傲。大爷，嗯，你是我们四零四刀比刀的，怎么了？要给你搬锦旗。
0: 搬什么锦旗
1: ？以后让他们就会给你搬一个。四零四刀兵刀之光，我们四零四不是出名了吗？<笑>对，然后
2: 好换张晶讲印象深刻的一件事情，打牌
1: 。这张<周>。深打、啊、牌。今天下午德州扑克，打德州扑克。嗯，对，然后就这样一开始输，输的挺惨的。<笑>哎呀，你
0: 你没事啊，你输又无所谓，你不都是靠掠夺吗？对，我们是靠智力啊。后来,后,来
1: 后来一开始输的很惨，就是其实我是一个很不喜欢输的人，我小时候输太多我会哭的，就是就很不喜欢输的这种感觉。看出来了，所以你靠抢。后来输着输着，我就觉得，哎，既然都输成这样了，也没钱了，那不如就抢点曼曼跟梅梅的吧。
2: <笑>德州的诀窍抢
1: ，对，你也真的是毕，毕竟赢牌技赢不过嘛，那抢总还是能抢来点东西的。然<笑>后就觉得，嗯，发现了一部分新的自我，就是我原来抢东西还挺厉害
0: 的。你确定是不是我们让着你，啊？是你
1: 抢东西厉害？首先，我得有抢这个动作，你才能让我，对不对？说至少你，你、哎、<呀>你为你有抢这个思路而感到自豪。对。
0: 下次拒绝开强我们。对
1: 对对，就是就是还挺好的。<笑>我们下次再试一下，就是、就是多就是发现更多自己更多的一面吧。被侵略的一面。<笑><笑>对。就就其实我我之前应该不是这种，你真是没看出来，在你讲之前我真没看出我们下次玩钱的好不好啊？不玩钱，玩游戏不玩钱。我们下次
2: 玩人多的，就是呃，就是在网上然后再找几个
0: 会玩的朋友，就
2: 是这样拉个拉组，可以可以，我觉得应该会很好玩。对我觉得那
0: 三个人玩还相对来讲少了一点，对，玩不出技术含量。嗯，对。然
1: 后我就觉得玩德州这件事情就。让我有一点点克服那种怕输的恐惧，<笑>就输了呀，我所<笑>是你的，那是因为你玩的不
0: 是钱，<笑>你要玩钱，然后在这不
1: 玩钱，不,不玩钱。
0: 那你这种前提假设就已经让你不太可能会怕输。不是,我,可能我,
1: 可能不是我，就是哪怕不玩钱，就比如说我之前，我可能就是就是像你是谨慎一样，你是谨慎。对，就是我哪怕不玩钱，就小时候你肯定不会玩钱，你跟你兄弟姐妹就比较玩。<笑>行吧，你们 f i <笑>我们不是一种家庭，<笑>你可能是从小就开始
0: 接触这种<笑>对对
1: 对。就是我是我是就我小时候我跟我表姐表妹啊，他们玩，就是我们我们都是不玩钱的，就我一直也不怎么玩钱，就我就会觉得玩钱就是，也可能是还没有到那种可以玩钱的境界，就是还是有些放不开啊。就
0: 不玩钱，你就失去了很大一部分乐趣。这种，下次玩钱、嗯，下
1: 次下可以从你的口袋里掏，玩钱<笑><笑>的很可以，只要不是我的
0: 就行。你可以支付宝再转回我。
1: 当然不会转你了，<笑>说玩你的就是玩你
0: 的。<笑>那美美呢？就是
1: 就是，可能还没有做好这种、啊、这种心理准备。但我觉得至少已经克服了第一步，就是哪怕不玩钱的情况下，我也没有那么怕输了。嗯，嗯你那你为什
0: 么要抢呢？
1: 就是就是因为没了呀，都没了那要继续跟你们玩就只能抢
0: 了呀。关键我觉得当时有一个很就是点就是，你抢一次就算了，你为什么还要抢两次？关键你抢两次就算了，你听我说啊，<就>你你还就是有一种让我觉得你有种破罐破摔的状态，啊、每次都要 all in。
1: 啊、就是就是就是就是就是有时候你你会觉得很。就是那种感觉，怎么说呢，就还挺爽的
0: 。赌徒心态是吧？对对
1: ,对,对就是其实我之前是一个很谨慎的人，就是我玩牌或者是玩什么，我都是属于那种比较谨慎的那种，就是什么 all in 这种就不太会出现在我身上。但我现在,现在我发现 all in 很爽。我发现了，对，他有一个玩法上的转变。<笑>嗯，对，就是就是就是会呃会突然觉得 all in 也没什么。因为你,你还可以再抢，是吗、啊？但是这这这可能是一个方面吧，但是也不是全部。就是哪怕就比如说我小时候玩牌，哪怕不玩钱，就我们根本不用任何筹码，只是输了就是输了而已。就是你这局输了，也不会说啊你输了我要给你点什么东西，我下局再抢回来。我们就只是输了你这局就输了呀，然后就这样新的一局，对，这样我都会很难受，你知道吗？<笑>做题家不能忍受，<笑><笑>不能忍受自己输。<笑>还<笑>好，就我就觉得好像有些突破
2: 。你在德扑这个游戏中找到了勇敢的自己
1: ，<笑>对，不错
2: 不错。<笑>哇，这个总结可以的，可以的。<笑><笑>对对对，就还挺
1: 好
2: 的。<笑>那总结大师了，嗯、我我最印象深刻的是，就是早上。自律了一把
0: ，就是,<笑>是自律了我很多把吗？你就
2: 是狠狠自律了一
1: 把，狠狠
0: <笑><來>自律了一把，就是先
2: 跳先跳了个舞，然后再做了那个 tabata， 就是那个暴汗 tabata，
0: 就是什么芭比
2: 跳啊， oh, 然
0: 后还拉伸了，我也做了一次，我也做了一次，然后就
2: 是感觉做的非常的完整，就是狠狠自律了一把，
0: <笑>然后也狠狠摸鱼了一把，因为你我要谁摸鱼？你。<笑><笑>你,看你一个早上可以做那么多，那可想而知。你起得早，<看>我起得早，然后在上
2: 班时间准点上班，
0: 然后然后然后准点上班做做各种运动是吧？然后我觉得，我觉得自律这种事情，
2: 它不是它无法导致你成功，但是自律这件事情是就是在。变化的环境中，你可以做的事情，我觉得它是像是一种妥协，或者说是一种就是和解，对。所以你你你你，就是你有这个心态的话，你就不会说张晶比我
1: 多自律一点，<笑>然后。引发新的焦虑，<笑>对你，你就会我又卷你了吗？<笑>我觉得<在><后>我这周都没做，<笑>也没怎么做运动。
2: <笑><笑>然后，对，你就你就会发现，哦，就是你自己把这个做做到了，就会比较开心
1: 。
0: 嗯，我感觉做运动这件事情是我们大家都有点互相在卷，然后导致能够维持在一个比较各自觉得还比较好的一个频率和强度上面。就
2: 是你看。我想认真工作，带动了你也想认真
0: 工作，<笑>你也想认真工作。我我我我，完全没有，<笑>你从来没有在工作
1: 上面带动过我。<笑>我也觉得没有 ，no。
2: <笑>哎，怪我太怪我太 chill， 太 work smart。<笑>我们带不动，带不动，怪我自己。
0: <笑>要 work smart，、嗯、不要 work hard。嗯,嗯，对对对。关键<对>我觉得其实是。就是运动这件事情是我自己，或者说自律运动这件事情，就是感觉是属于那种一个你自己可以掌握的，能够就让你自己处在一个比较好的一个状态正反馈。就像彭颖燕说了，我今天说我要
2: 做三十，我要举这个铁三十分钟，然后我就举了，然后老板说什么我就不怕了。<笑><笑>觉得我可以，我我做到了。我说我要做三十分钟，然后我做到了，我没有只做五分钟，我做到了。然后我就觉得，嗯，我的其他事情我也可以搞定。然后就会有这种信心去迎接新的一天
0: 。对对哦， oh, 你这样讲，我想到之前有个小姐姐健身的小姐姐，她跟我讲的就是，她就说，其实健身这件事，你可以前期一开始的时候，你要培养你自己有这个健身运动的习惯。然后呢，你每天给自己定个最低的目标，比如说我一天做。两个俯卧撑，你先把这个最低的标准你定好。那、嗯、你你你做完两个之后，你就觉得哦，我今天完成了我这个目标。但其实很多时候，也许你是会超过你的目标，但是你不能没有运动这个意识或者习惯。嗯，而且但我觉
1: 得你们两个很好一点，就是你们的强度都比我大得多。<笑><笑>我我自己是我运动，就是我现在是不太喜欢很激烈的运动，也可能是最近这段时间可能不是很喜欢嘛。就是我会觉得，就我不是喜欢，我喜欢比较轻松、偏拉伸一点的运动，就比如说瑜伽这种。就是像曼曼会经常做一些，每天做那种 keep， 一、二、三、四。我我觉得我每次听到的声音，我都，我都就是有有一些本能的厌恶，你知道吗？就是我不喜欢别人写的，让你就是他指挥我，逼你做什么？对对对，我就会觉得那种就是那种感觉会让我很难受。就感觉有个教练在盯着我说“一、二、三”，不做完不准起来。对，就是就是我我不喜欢那种，我喜欢相对来说更自然一点的，就是像瑜伽那样。可能而且瑜伽里面我也会喜欢那种，相对来说动作是连贯的，就是它就是一个到下一个，一个到下一个，而、呃、不是那种一个停很久，然后就是然后再或者一个动作重复很多次的那种。嗯
2: ，对你
1: 是在享受运动这个东西。嗯对，嗯、我觉得做那种的话，就对我来说，它没有任何的，就是心理压力。就我不会说做之前，我会要做心理建设。就比如说那种什么，就是那种一二三四的，我可能做之前我就想说，今天一定要做掉它，嗯、然后就是给自己疯狂打叫，然后可能才能开始做。但是像做，就是我喜欢那种比较，就是像刘瑜伽那种，它比较连贯，然后又强度没那么高的时候，我就不会觉得它是一个，就是。就是我理我理解的运动，就我理解运动，它就是要出汗，嗯、要很累，要很多重复的东西在里面，我就我就不行，就坚持不住。但我觉得瑜伽这种，就是我最近有的时候觉得它也不能算是一个，就对我来说，它可能就不是一个运动，就可能就是早上的一项日日常的活动。嗯
0: ，我感觉我是，就最近运动，我自己感觉是我要找一点点。时不时的换一换东西来听，比如说前段时间是念那个，周六
2: 野
0: ，对周六野，然后呢，后来又一段时间又换了一个尊吧，然后后来又推荐小马哥，是是怎么非常骚气的一个，应
2: 该算尊
0: 吧这个类型吧，嗯，嗯然后可以，嗯，哎，我好像念过他，我的我也
1: 很，我好像
0: 念了小马哥嘞，嗯、他是好骚啊，
1: <笑>是我们那天一起念的吗？对对对对，就
0: 就是很就是很骚气。<笑>对，我就觉得他还蛮有意思然后后来又念了一点点那个、那个、那个什么帕梅拉，是吧？嗯，我我感觉就是，我感觉刚刚没什强度啊。对啊、哦，不是
1: 网上说帕梅拉念一个都要死了的那种，没有没有
0: ，我感觉就刚刚那个金金，你讲到一个就是念之前要有那个很强的心理建设，嗯、还有说就是那种人家、嗯、给你喊一、嗯、二三，然后最后怎么就可能一方面是我。不需要做很强的心理建设，我感觉我就能做这件事。嗯、然后呢，他的他他的那种一二三，然后 push 我要做下去了，就是，就我可能需要的一个东西。嗯，然后呢，再加上我选，因为我觉得时间也没那么多，所以呢，我就希望就尽量在短时间内，然后能高效的达到运动这个目的，燃脂出汗。啊对，就所以我就希望我在运动的十五分钟或二十分钟有那种身上有。冒汗的感觉，就至少得有，你做那
2: 个
1: t a b 这个就
2: 是暴汗，五分钟暴汗。啊、行
1: ，我明天挑战一下。哦、发现我跟你们思路不同的一点在于，就我觉得我能坚持下来的东西，就比如说我最近坚持很久的，就是我觉得我最近坚持运动算是这一年里比较久的，就是可能虽然说这个强度不是很大，嗯、就我觉得我有一个点在于，就是我不是为了就是达到某种目的去做它。就可能就是比如说，就是比如说我做这个是为了减肥，或者是说为了瘦腿什么练线条，就是、我感觉我一旦抱有这种目的，我就很难坚持，就跟那种一二三一样。我就觉得我每次我一旦抱着啊我要减肥这种想法，我就我每次练的时候都会想这次有没有效果，然后就是有没，有，然后就你知道压力很大，我就不行。那
0: 那个足弓练的怎么样
1: ？哦，足弓那个。不知道，所、就、以、是、你看足弓我也没有坚持很<水><笑>就是就是我就是我练瑜伽，因为刚开始练瑜伽，在家练瑜伽其实没有任何没有太多的目的啊，就也不能说没有目的，肯定是练它，肯定是当时有什么想法才会练的嘛。但是也不是说为了减肥，可能就是想说早上正好就居家嘛，哦，正好有时间，就是想尝试一下，嗯、就因为看很多博主每天都在家早上练瑜伽，就感觉他们也挺好的嘛。嗯，然后就尝试了一下，然后感觉自己感觉也挺好的，就是就我觉得我对我来说就这样就不抱太多想法去做，我可能会就是会对我来说会顺利很多。嗯、我一旦抱有什么想法，就比如说我之前也有啊，就是什么尊巴那种，就是。就是不是为了，就可能抱着很强烈的目的，就是说要要减脂啊什么，就夏天来了要减肥之类的那种就不行了，就是就真的就三分钟热度，今天晚上做了，明天晚上绝对不会做的那种，就是对我来说就这样。嗯
2: ，我倒是没有，就是，就是我觉得 keep healthy， 然后这个已经印进了我的脑子里，就是就是我觉得。我必须要运动，我不然我怎么抵抗这四十年的工作？<笑>我就会倒下呀！我哎呦，我怎么生合伙人？
1: <笑>是是是这样的吗？对啊
0: ，我也我觉得我还是一样，啊、虽然我没有做、啊。其实我我感觉我是有一点相相对来讲功利性一点点的，就运动这件事、嗯、但我
1: 觉得你可能是，也可能是因为你本身对运动这件事情就，就就是就像我说的，你对这种一二三就是这种，就我其实不抵触欢高强度的运动，对。你不抵触，嗯、就是你可能对你来说心里门看会小一点，所以说哪怕你有这个目标也好很多。嗯
2: 、我们俩都是非常想做高强度的。对，我我是我是我
1: 是不喜欢高强度
0: 。我们俩应该还算比较想，就是一方面就想说，我反正我就觉得运动了，然后一方面给我自己感觉我这个人我很健康，就是那种正反馈。<是>然后另一方面呢，我觉得在家待着，因为你如果不运动的话，你会觉得整个人很虚。
2: 对。对，就是运动会让身体有变化，心情有变化
0: 。对，所以就，然后再这样，大家又互相卷了，又卷了
1: 。良好的卷，是吗？对。嗯。希望我有一天也有你们这种心态。我真的，我真的挺。没有，你每天早上八点半
0: ，你每天早上八点半起来，或者说是八点九点钟之前起来，然后把瑜伽垫拿出来的时候，就已经卷到我们了。
1: <笑>你不管你做什么，我我我我可以早起，但是我我就是，尤其是早上，我就是我我没办法早上接受早上高强度运动。晚上我觉得还有机会，因为我之前远晚上也不运动我
2: 们要在、嗯、就是要把运动放在可控的时间，因为你晚上是不可控的，嗯、对对对对你不知道你要不要加班。但是早上你是上
1: 班，所以我就做瑜伽吧，瑜伽<是>也很健康。嗯，对。而且我不做运动也健康。
0: 对，其实最后达到的目的都差不多，对我们每个人来讲，<对><对>
1: 是不是要讲书要、啊、是开启良好的一天。对,对，我
0: 们再来讲一讲
1: ，然后
0: 我们再来再讲一讲，就是大家最近看的一些书吧。我先讲一下，就是我掏出了我很早之前的一本书咳咳，然后这本书的名字叫《学会提问》，就名字听着感觉就是很无趣、很没有意思，是不是？我，但就是。嗯，我觉得怎么讲呢？就是这本书它很有，它其实就是一个核心思想，就是教你如何培养自己的一个批判性思维。然后呢，这个批判性思维的话呢，它是一个非常方法论的一本书。就像你一个数学题，然后你要求和求求这个答案，然后它会有一个怎么样怎么样一个步骤，就很很公式、很方法论嘛。然后呢？但我觉得他就很好的一个点，就是说，他是在教你如何不断的通过挖掘人家发表的一些观点，或者他在讲一些论证的时候，他的一些各个方面的漏洞。<咳>就因为我感觉是这样子，就我自己是属于一个可能从小的时候吧，然后就在这方面就是没有一些没有被人很没有被人指导过。就小时候上课啊什么的，都老是填鸭式的嘛，填鸭式的教你一些东西，说什么跟你讲一些你正确的东西，让你吸收下去。嗯，尤其，然后因为其实感觉大家都是这样的，然后然后这种情况下的话呢，其实就是潜移默化的，你就会发现你对很多东西都没有一些思考什么的，更尤其是在你面对一些嗯。呃相对来讲，年比你年长，或者阅历比你深，或者是比你有权威的人，他在说东西的时候，你就会自然而然的说，认可他，对吧？嗯。然后呢，我就，但是他这本书呢，其实就是一个核心，就是说，那你带在对待你的所，他其实讲的就是说，对你,你，你经历的所有的，你看的书啊，或者你看的电影啊什么的，你都要带一个批判性的思维。<笑>然后，这个批判性的思维其实是分两种，一个是弱性批判，一个是强性批判。弱性批判就是说，有的人他是通过，他是属于那种，我通过我反问你，或者是呃驳斥你的一些观点，然后，但是呢，他的目的是为了说是我要嗯让你最后认同我，认同我的观点，是这种。然后还有一种强势的。批判性思维呢，它其实是在说，我是通过这些提问或者通过进一步的探讨啊，最终能够达到我自己对这个问题更深入的一个思考。对，然后我就再来讲一个，我觉得它里面讲的一个有，它这个书讲的很方法论，但其实也蛮好看的。然后当时讲到有两个，就是说在大家在我们在思考一些观点它正确与否的时候，你可以看它这个观点里面的假设，就它的论点。论点到底是呃，真理性假设还是描述性假设？这个真理性假设呢，就是说，有的人他在讲一些问题观点的时候呢，他其实是会潜移默化，就里面是掺杂一些一些潜移默化的一些价值观的，就是他把他的价值观，就是在你不知道的情况下，他把他掺杂进去了，让你自己都没有意识到这个观点，然后你会觉得，哎，他好像讲的也是对的，但其实他讲的是不对的。然后这个研究其实其实所以最后，如果你一旦你可以深入思考别人讲的内容的时候，你就会发现，你最终你在探讨的是一个价值观的问题。嗯，然后我就我就觉得他当时其实有描，就讲举到一个例子，就讲的特别，我觉得还蛮让我有印象深刻。我可以讲出来，讲出来让你们能够感受一下。嗯，好。诶、嗯哎，就是说，我不知道你们听我这样讲下来是什么感觉
1: 。很方法论
0: 。对。但但是他当时有讲到一个
2: ，就比如说他的真理性啊，或者说主观性的他的区别，或
0: 者比喻，或者会是什么样的？嗯，因为其实就是我真的会发现我自己会很容易在别人跟我讲一些东西的时候，那我就会说嗯好，就会下意识的自然而然就说嗯好呀，可以啊什么这个，而不是说在脑子里面先快速的形成一个习惯，就简单思考过滤一下，然后再。再给到自己的回复，嗯，然后，嗯，其中有讲到一个，哎呀，我怎么找不着这个？我觉得我就是来读一一
1: 你画的画的
0: 真可爱。哪一个？是
1: 他自己画的吗？对，这是他就是他,他这个就是一
0: 本真的很教科式书的书，哦、他会举一些例子让你自己再去重新验证一下他讲的东西。嗯、然后，对，然后他其中讲到一个，嗯，哦、啊，我来读一个段，然后你们自己来思考一下，就他里面，嗯，好的，左老师。就是他其实里面讲他讲的一件事情，然后呢，你们自己可以思考，你可以先不用思考他这个里面讲的观点到底对不对，就不、啊、或者不是，你们先不用再想说我要揪他里面的一些论点是错的这个点，而你要思考说他是通过哪些观点然后来论证他这个论点的，嗯，懂吗？嗯嗯嗯。然后你会，然后你再思考他的这些论这些、个、观点是不是跟你一致的，或者说在他潜移默化当中把你在。再影响你的一些什么价值观，然后就说<咳>，有时候诚实无欺未必是最好的选择，有些个人想法最好还是不要说出来为妙。例如，如果你如果你和一个朋友交谈，他问你对某件事情的意见，如果没办法在说出你的观点的同时又不伤害朋友之间的感情，那么最好还是不要说出真相的好。真相并不是非说不可。如果你是医生而不得不跟医生。而不得不跟病人说出关于他的健康的坏消息，这时候坦诚相告自然显得非常重要。但是有时候在朋友之间，诚实也许需要一点缓冲地带。大概能够，他其实主要讲的就是说，诚实无欺并不一定是很好的嘛。有的时候就是善意的谎言可能是一件好好的事情，大概是这样。嗯嗯嗯。然后。然后他对于这件事情，他其实就是有一个拆解嘛。他这个拆解过程就是说，首先他是他的在讲他的那个结论，就他的那个整个论点就是说，在特定情况下撒谎以不伤害别人的情感是正当行为，这是他的论点。然后他在说，然后再讲他的一个那个整个的一个论证过程嘛，他就说他理由嘛。他理由呢，其实主要就讲到说，说出真相也许会伤害到友谊，是吧？嗯嗯。那其实他这个理由呢，就是强调了伤害朋友关系的负面结果，所以从这里和论证相关的一个价值观冲突就是诚实与和谐的人际关系。他这其实讲的就是这样一个纯这样的一个关系嘛。然后有的人呢可能会说，诚实是他们追求的和谐人际关系的最佳基础。但是呢，重视和谐人际关系胜过诚实的这种价值取向，在论证中将理由和结论联合起来，嗯。其实这就是一个价值观的一个取舍，就是价值观的冲突取舍，你懂吗？就是你在你到底是想要选择一个不懂，就
2: 是你看重什么？对，你可以因为那个价值观，对，就是关系牺牲掉你自己说真真实这个，
0: 嗯，对，这其实这个就就首先这个观点也，如果你假设说你认同他的这个，就是说你觉得是诚实是更加，就是说在朋友之间相处，我们俩的好关系当中，我是需要有点。谎言的，嗯，对，如果你认同这种这种观点的话，其实也往往也就是说你在诚实和人际交往当中，你更倾向于人际交往。对对，但如果假设你不太认同那个观点，嗯，那其实你是更加看重你是一个需要有你的价值观是更加倾向于诚实。嗯，对。结束，
1: 然
0: 后就是，就他其实是在跟你说，嗯。<笑>可能就是我当时看到，我还觉得蛮那个，就是他其实就是在告诉你说，你有的时候，呃，你在选择认同一些人的话的时候，其实是在认同他的一些价值观。嗯
1: ，就是我要看出他这句话的意思，就是说他选择人际交往而不是诚实，对,对吧？就是他的价值观更偏向于这个。对，我认同他应该是认同这个点。如果我自己的价值观可能是诚实更重要的话，我就应该去。驳回他这个观点，或者说提出我自己的一些观点
0: ，嗯，就是其实主要就是让你自己更清楚自己，嗯、以及说更了解别人嘛，嗯、我觉得是这样子的、嗯。嗯因为可能有的时候你会发现问题冲突什么这样，你就觉得你们两个人不行，嗯、合不来，类似于这样子，或者说你们就问问题总是吵来吵去，那其实有的时候就是本质问题是价值观的冲突。嗯
1: 、就就比如说这句话我，我我。读这本书之间可能，读这本书之前可能只能理解到，他在他这个这句话的意思就是善意的谎言，但读完之后我就,就理解到它是一个价值观的问题，就是他更在意人际交往而不是城市这件事情
0: 。嗯，对，我觉得就是让你更加拆看问题的时候更加的通透一点吧。嗯，然后这是他其中一个讲到的是那个。嗯就是价值观这方面的假设，它是在这里面有这样一个隐含的内容，但是其实我们可能大家是没有看出来，这是一个。然后还有另外的一些其他的描述性的假设，就是，嗯，怎么说呢？你的，你的论点和你的那个论据之间中间是没有什么联系的，但是他竟然把它联系到了一起。但有的时候我们是发现不了的，你懂吗？他有有的包装的特别好，让你看看不懂，呃，看不出来。但他就是说，教你如何看得出来这些里面的当中存在的一些陷阱。嗯，对，非常好
1: ，感觉是一本读了会变聪明的书。
0: <笑>对，然后，但其实我有认真的想过，就我从上周末吧左右看这本书到现在，有没有实操过？其实是没有怎么实操过的，但是呢，确实是脑子里面会在思考说，嗯、呃。一些不认同的，就是我发现有的观点我不太认同的时候，我脑海里面是在想什么呢？嗯、对，只是我说我暂时没有办法做到说，当别人跟我观点不一致的时候，我可以呃非常准确的描述出来我跟他不一样的观点。嗯嗯，也不一定说一定要驳斥他，而、啊、就是说想要再表达的更准确一点，我的想法是什么？嗯，懂吗 ？Yes and 嗯。
1: 嗯嗯，挺好，挺好厉害，厉害，厉害，鼓掌。拉垮，没有没有，很好
0: ，非常好，非常好。其实当时，嗯你们说吗？我结束了，<笑>本想补充一点，但我觉得，来来来，你们下一位吧
1: ，来我,我来
0: ，我来。哎，我有个问题啊，所以我说完之后，你们会想看这本
1: 书吗？我我还我还挺想的，我觉得我觉得我读了它应该能变聪明一点。对对对对，我就,就我觉得我觉得他你这本书可能会呃。就是感觉读了之后，我现在就是从你的分享里，我觉得读了之后，可能你就会在跟别人聊天的时候，可能就是会更深一步，对他可能表达了一些观点或者什么的。就原来可能只是到就比如我刚刚说善意的谎言那一步，但是你可能读了之后就能更深深入到价值观或者什么的，嗯、就是就是能挖掘出更多的信息。嗯、对，我觉得你刚,刚说的。假设和拆解这两个词就就挺
2: 好的，因为你做，嗯、包括做咨询，你也是要基于一定的假设的。但是你
0: 这个假设就很 tricky， 你怎么制定这个假设？嗯、它是不是合理？而且它是不是？他既然制定这个假设，嗯、是不是他有背后有什么目的？
2: 他、啊、为什么选择这个
0: 假设，而、嗯啊、不是选择其他假设？就
2: 是你可能想要你最后答出的那个结论是这样的，嗯、你就可以去调控你的假设。对，对这本书里
0: 面也讲到了。对
2: 对对对,对，所以还有拆解，我觉得就是你把模糊的事情拆解拆解开，你就不会觉得它是很难的一个东西。对、嗯、对，嗯、好，张晶。
1: 我我继续分享我的玄学系列《
2: 灵<笑><好>修之旅》，《灵修
1: 之旅》第二部《心灵之旅》。这部这部我分享今天分享这本书应该是还挺就是在如果就是接触这个什么心灵成长不要灵修这么、嗯、呵呵这么这么这么玄学这这块的话应该就是会他是很出名然后好像也是非常就是怎么讲呢就是不能说开宗立派吧但是就是还是挺挺值得一读的一本书就这本书的名字叫零极限。然后它还有个小标题叫什么？创造健康、平静与财富的夏威夷疗法。
0: <笑>我其实很想听你的反馈，因为毕竟上周你就已经简单讲过这本书了。Uh, 不不
1: 不，我上周讲的是另一本书。
0: 哦、oh, ，sorry， 你引你
1: 引了一下它。Uh, 嗯啊，对，嗯、上周啊，上周讲的是，就不说上周那本了。嗯，这周这本的话，嗯，它里面我觉得最主要的，它呃的一个核心观点是。呃，人是有两个模式驱动的，呃，第一个模式就是你是由你的记忆模式驱动的，就是你遇到事情第一件事，就是你可能用你的理智，所谓的记忆就是说你过往，就是你生下来到现在你所接触到的，就是你用你的，呃，你小时候的学习，你遇到的所有的事情，你对事情之前的一些，呃，反应一些结果，就。呃、嗯，大概是这就算是一个记忆模式，就是你反正所有你亲身经历过的事情，包括你听说的、道听途说的各种事情，就是印在你记忆里的。就是你遇到事情的第一个反应，你可能就是用，比如说我用脑子思考说啊，这个事情，就比如说我，嗯，就是你比如说看到一个着火对吧？然后你小时候学过啊、哦，着火了要拿水去扑，对吧？然后你就拿水去扑了，这就是一个由记忆驱动的模式。就是，这是第一个模式，然后第二个模式它叫，嗯，由灵感驱动的，就它不是来来源于你过往的任何一种接触到的东西，它可能就是你脑子里就是有了这个想法，就是突然，嗯，怎么讲呢？就是你你在做这件事情之前，就是你做做的这件事情，或者说你接收到的这个灵感，是你过去那么多年来从来没有过的，就它就是一个。很神奇的现象，它就是，比如说你遇到一件事情，然后你脑子里突然冒出一个点子，就是比如说，就是大家经常说的 idea 或者创意什么的，就是突然有了一个这样的想法，然后你就这样做了，然后这就是这个书里面说的由，嗯、呃，它具体怎么说忘了，但是大概就是是由灵感驱动的模式，这两个模式。然后，嗯、呃，这个书里的点就，嗯，怎么讲呢？这个书的点。他就讲的是，呃，其实由记忆驱动的模式呢，它会有很多的弊端，就比如说，呃，你有的时候会遇到一些事情，会让你很痛苦，对吧？就是比如说你，嗯、呃，比如说我马上要被公司裁掉了，对吧？这件事情我遇到的时候，我肯定会很痛苦，因为过往的记忆经验，就是我从小到大学习，包括我接触到人和事，他们就会跟我说，你要是没有工作了，你会就是我失业了，我肯定会过得很惨，对吧？没有稳定的收入，然后也没有什么合理的保障，然后又要去找下一份工作，就巴拉巴拉一堆事情，就是这就是你过往接触到的，呃一些呃事情，就是给你给你产生的记忆，然后那我就会觉得很痛苦，然后他然后这个书里面就把这种痛苦称为错误记忆的重演，就是说这个记忆它是错误的。然后这个错误，它在你的，<笑>你为啥笑了？<笑><笑>继续，说一下。
0: <笑>我觉得不是重，不是记忆，它是确实就是很痛苦啊
1: 。不不不，他他这本书就会把它称之为错误记忆的重演。那你要解决这种痛苦是怎么解决呢？他就会提到一个词，就叫清理。他就他他就是就像我们打扫卫生一样清理。对吧？就是你清理桌面、清理地板这种感觉，就是清理。他就是说，你要把错误的记忆清零到清零掉，然后清零掉之后呢，你所有的呃，就是你要不停的去做清理这个动作。你要把，就是你遇到痛苦，然后你就要想，你这个就是怎么讲？你他也不哦，对，他说你遇到这个痛苦的事情，或者让或者说呃遇到，你就要。遇到痛苦的事情，你就要开始做清理这个动作。你清理了之后呢，你这种错误的模式就会被，就是它就会从你的身体里、从你的大脑里全部被清空。清空之后呢，你以后就不会再遇见这种事情。<笑><笑>也就是说，就说你以后在失业，你就会不会感到你以后在那个被就是被被辞职，你就不会感到痛苦了，你就会。<笑>上周说。痛
2: 苦是假的，<对>假的现在痛苦是错误的，要清理
1: 掉。不不<对><要>，对他，然后这本书的点就在于，呃，他就他就会讲的点就作为，就做你有你由记忆去驱动的这个模式呢，它总是会有一些错错误的记忆重演，重演就会导致你很痛苦，然后你就是一直被限制，就是你你在遇到事情的时候，你你总会第一时间用你的大脑去思考这件事情。你一旦去思考，你就开始给自己设下各种限制，因为你是由你所认识的世界就是所框定的。你如果这个事情超出超出你的认知范围的话，就是它不在你的记忆里的话，你是不可能去选择它的。他大概是这么一个意思，所以说他就让我们，<笑><笑>我只是<笑>然，然后然后他就让我们做。一个动作就是清理，你要不停的清理，把所有的记忆都清理清除掉。清除掉之后呢，你就会变成一个由灵感驱动的模式。由灵感驱动的模式呢，它是不会就是有很，它是没有限制的，就是你就可以跟随你的灵感自由自在的翱翔。然后可以分享一段书里的书里的几段吧，因为这本书怎么讲呢？我也只是刚就是浅读了一遍，就是也。就是可能也有在，就是时就是有一些，呃，就是可能一些小小的时间，但是我也也没看到什么效果，因为<笑><笑>、就是、就是这种这种东西，我觉得这种心灵成长的书怎么讲呢？就是他他不可能说我读了之后就立马有什么效果。我觉得它是一个呃，就跟运动一样，它是一个潜移默化的过程。就是他可能他里面的观点就，就我给你,你读一段。我来找找哪一
0: 段比较好一点、嗯。我当时听到说失业那段时候，我当时第一反、哎
1: 、会觉得失业没有我我我
0: 其实当时脑脑海里面第一反应就是
1: 那不得抓紧时间
0: 找下家吗？
2: <笑>你看，就是被你既定的框架框住了。应该说
0: ，<笑>我我主要是我我也在思考，就是。嗯失业了之后，那不得立马得找下家吗？那可能我理解是，你把情绪清，就是把这种不好的情绪清理完之后，然后以更好的心态再找下家吗？呃
1: 、你你比如说，你你比如说，你失业当下你，你你可能会痛很痛苦，然后根据你过去的记忆，你可能就是说，比如说你根据你过往的经验，就比如说你刚刚说的，我失业之后你就要找找下家，这个经验肯定来自于你小时候的某种，或者整个社会对你的一种教化。就是告诉你你要工作，对吧？首先一你要工作，二你要有份稳定的、可保就是有保障的工作，对吧？所以这才会驱动你在你失业的一瞬间，第一个很难过，第二个要找下家，对吧？嗯。但是如果你没有这种模式呢？如果你就是你，你从你成长这么多年来，从来没有人要告诉你说你要有稳定的生活，你要就是你要就是怎么样呢？你要一直工作。如果没有这件事情呢，那你可能就是你失业的一瞬间，你会想。太好了，没有这个烦人的事情，我可以去做一些我想做的事情了。就是我有很多时间了，嗯、就可能会有这种模式出现。我可以环游世界了，对，游<有>，对<笑>对，就是就是就可能会有这种模式出现，哦、我但也不排，<懂>就是可能有会，<解>就是你的脑子里没有没有了这个我一定要工作的这个限制之之外，你在失业的那一瞬间，你可能就突然会有一些。其他的想法出现，就比如说你可能想我要去三亚住两个月，嗯、对吧？那<讲>我要我要我可能就在家躺三个月，这样子、嗯、就会有一些这这种模式出现，它可能会对你来说是一个很好的事情
0: 。所以是要先清理情绪，清理掉之前的那些过记过<忆>过往的记忆之后，然后才会有更多灵感性的内容出现，是吗、啊？对
1: 这本书的观点就在于说，比如说呃你在。嗯，就还是拿失业这个事情举例吧。你在失业的一瞬间，首先你肯定会想说我要找工作，对吧？然后这是你可能大脑的一个理智思考之后的一个决定。但你大脑会不会同时也会有一些很 crazy 的想法冒出来说，既然都失业，了，那不如先玩它三个月，再找工作。有的时候也可能会有，因为我有朋友是这样，但我也不知道他是出于理智还是出于灵感。对，就是就是会有这种的想法，然后可能这个想法就是你的灵感呢。就是在你失业的一瞬间，你你你可能脑子里，你可能失业一瞬间你就想到，不如就比如说公公公司今年情况不好，就是把我列在了裁员名单上，然后我被通知的那一天，然后告诉我你下个月就要被裁了，然后我可能第一瞬间是惊讶对吧，讶异，然后下一瞬间想着，不如拿着这一个月的钱去海南躺他一个月，或者说躺他两个月，先休息一段时间，然后再。在找工作或者怎么怎么样的，我觉得呃，就是应该应该会有这种想，就是怎么讲呢？就是如果是我的话，我可能会有这种想法出现。但是这种想法出现的一瞬间，我可能还有一个大脑理智的声音告诉我说，这不行啊，你这去当一个月回来，这世界啥样都不知道了，不如趁热打铁，现在就先找一份工作，就是就是拿到一个 offer 之后，我再出去玩，对吧？这是可能我们正常人的一个想法。对。嗯然后你你就要在这种两两种想法之间做一个选择，嗯，就是我要么先拿到 offer， 然后再再看我下一步打算，或者就是我什么都不管，反正我也有公司也会给我一个，就是可能相当于一个辞退补贴，我先拿着钱玩三个月，然后我再去想下一步怎么怎么做。可能拿钱去玩三个月这个想法才是你真正的灵感，然后要先拿 offer 再去玩这个这个想法是你。就是过往的所有的记忆给你的一个，就是大脑的最优抉择，你你就会在这两两个想法之间去摇摆，对吧？你要你要去可能理智，最后会让你偏向于你先拿 offer 这件事情，那你可能就会错失掉很多机会。那实际上由灵感驱动的这个想法就会被搁置掉。嗯，
2: 那你会零极限吗？在裁员的情况下，你会选择零极限还是
1: ？屈从于自己头脑里的方框。没有发生的那一刻，我也不知道我会。去<笑><笑>。就就就像你你,你<笑>对啊，这种事情就是，所以我觉得他这个清理确实是一个，就是他不是一蹴而就的过程，就是他是慢慢慢慢的就是去，就是我觉得是一种就是锻炼自己的心心心理的强大程度。嗯、你慢慢慢慢的去通过一件件就是大的或者小的的事情去。呃，去就是去锻炼你自己的心理，去慢慢的提高自己的心灵的力量。你可能在会遇到那种真正的影响你一生的事情上，你可能会真的做出顺应自己内心的决定，而不是说听从大脑那个想法，就是可能说大脑帮你求出来的一个最优的解。就比如说我刚刚说的，我可能去玩三个月，就是没有任何。怎么讲呢？就是看不到结果，对吧？风险很大，但是谁知道会发生什么呢？你如果是大脑帮你算这个最优解，你就知道了。我首先会有一个还不错的 offer， 然后我有一个为期一个月的假期，对吧？这是两件很明确的事情。但你可能灵感这件事情，你就也不知道是什么。但是可能会有很好的事情，也可能有很不好的事情。
2: 嗯，嗯，你说不定去海南之后就变成了二十万粉的 KOL， 从自走然后 KOL 的道路。对啊，对啊，我我对
1: 所零极限。嗯啊、嗯，然后然后它里面还有一个点在于，我觉得挺好的点在于是，他说你是呃为你身边你接触了所有人和事，就是世界上所有的一切，你都要为此负责的。就是不是说，就比如说我跟曼曼吵架了，对吧？我跟你吵架了，然后觉得这件事明明是你做的不对，就是。就是就是你做的不对，你要改，你改了之后我们两个才能和好，或者是怎么怎么样，对吧？对吧？<笑><笑>你说你这样的<笑>，哈哈哈！哈、就是、他这本书的观点就是说，你要，他有一个，嗯，他有一句一段就说，人们人们都爱抱怨，随着成长变得更有觉知，人们才开始对自己的言行举止负责。这还不够，当你变得更有觉知时，你要为每个人的言行举止负责。因为他们出现在你的体验里，如果你创造了自己的生活，那么你就创造了你看到的世界，包括包括你不喜欢的部分。我觉得他这段就就讲挺好，他就说你其实是为要嗯要为所有你看到的不喜欢的东西就是负责的，不是不是他们变得让你不喜欢，是你让他们变得不喜欢。嗯嗯，所以他就说你看到这件事情之后，你也要去清理它，就是。呃，就是去清理它，清理掉这种模式，这样你和他都会变得好起来。嗯，就是这、嗯、这这,这点，我虽然嗯没有什么感触，但我觉得应该是一个，就我潜，就是我可能直觉会觉得它应该是一个很好的事情，嗯、但我现在也没有看到什么，嗯、就是就是什么强有力的例子吧。嗯，
0: 嗯我感觉就有一种你要把生活掌握在自己的手里
1: ，就是你要为他。呃，负责就不能抱怨别人，嗯、就是因为别你抱怨的别人，其实是你自己创造的，就有点像我上周说的那个，这个世界是你投射出来的，嗯、就是你的内心投射出来外面的这个世界，所以所有的好的不好的地方，你都要为他负责，嗯，所以你要改的不是，就比如说我跟你吵架，我要改的不是你，我要改我自己。嗯，大概就是这个
0: 意思。那我以后多找你吵一吵
1: ，<笑>你先跟我吵起来
2: 再说，<笑>然后就可以优化，实现张晶的优化。嗯，但我觉
0: 得张晶优化能力还挺强的呀。
2: 比如，他已经自我优
0: 化了
2: ，<笑>他不需要跟你吵，起来，已经优化了。<笑><对>我有，我也是，就是我觉得读书有一种能力，就比如说，不是，不是我们。在争谁要洗碗嘛，是吧？嗯，嗯然后我就觉得，哎，我做了这个，所以我不应该洗碗了。但是我在厕所看完、嗯、看了一本书，然后我又可
0: 以洗碗了，是吧？李
2: 诺的那个什么力量从何而来？然后也不知道被什么触动了，我就觉得，哦，就是你格局变大了，就是你格局变大了之后，你觉得没必要。哎，这个是什么事情？这么小的事情，值值得说吧？就是我觉得有的时候，嗯、比如说你刚刚那句话，你可能也没办法很准确的去理解，嗯、或者说你以后也会有刷新对他的认知，嗯、但是你现在就是有被他影响
1: 到。嗯、对对对对，然后然后最后就分享一下，刚刚不是说了很多，我我们要清理嘛，就是哪怕我呃我我我要对所有的东西负责，或者说我自己遇到不好事情，我要清理，他清理就很简单，就四个字。四四个词语，嗯，他词语就是“我爱你”、“对不起”、“请原谅”、“谢谢你”，好熟悉啊！这个这个就是学霸猫的那个那个，他就这就是学霸猫那个播客里面的。这怎么以礼以气的？我以气我当时乙方乙方的乙。对，然后然后然后然后他又说，你遇到所有就比如说不好的事情，然后包括就是你觉得。呃，你你在抱怨的事情，你都应该在心里对着这件事情默念这四四个词，你就不停的重复、重复、重复、重复，然后你觉得他可能，反正就书里面例子这么觉得啊，我至今没有什么特别大的变化，所以我也很难分享。书里面就是说，你不停的重复之后，确实会有，呃，很本质的改变。嗯嗯，在，其实我我爱你，对不起，请原谅，谢谢你
0: 。我是想到那个那个《武林外传》那个有一个台词不是吗？世界如此那什么美是，啊，美我却如此暴躁，这样不好不好，是不是有一点点异曲同工之效？对对
2: 对，好，笑死，好，
0: 哎。
2: 我再补充一句，就是、啊、<笑>我想到那个《臣服实验》那本书，因为《臣服实验》那本书，它也是说他要他臣服于他当下，对，然后而不是他自己，就是给自己设定的框架。比如说他有一个什么当助教的机会，然后他就他的内心是觉得自己没办法胜任，想要拒绝的。但但是那一刻他选择臣服，所以他就顺着这个顺着这个流在走。我觉得也是跟这个。零极限也会有一些契合的
1: 点，对，连接的点，他就是告诉你，反正你不要用脑子去思考，你就是神服实验的点，可能更多于倾向于说，就是别人生命让我怎么做，我就怎么做。其实跟他这里面说的，就是我的灵感让我怎么做，我就怎么做，其实是有，对，异曲同工之大概能给的，就不要
0: 太过于局限在之前的经验了呢？对，嗯嗯，是。
2: 就是你不要觉得你只能赚五十万，你可
0: 以赚两百万，一个两百万也太少了。你就算被开了，你也可以赚到的<笑>。
1: 就是不要觉得被开了就是尽头，可能是赚十个亿的开始。<对>是的，是的
0: 没错。下一次机遇的开始。
2: 是的对的接下来我要分享的这个是一个陌生女人的来信。<笑>
0: 这个感觉很熟悉的名字，盛
2: 名
1: 感觉，对吧？嗯、
0: 对，
2: 这个我是先看了看，先听了一首歌，然后就很想看这个电影，然后看完这个电影，然后再看了这个原著，对。嗯
1: 、所以我现在先把这个
2: 歌放在背景，好
1: 。哦，
2: 好。就是当时我不太知道，就是整个故事是怎么样的，嗯、但是他。他的一些这个歌本身就是会念一封信，一个女人写给一个男人的信嘛，所以他在
0: 哦放错了，就是
1: <笑><笑>
0: 我还想说挺好听的，我还,我还想说哇一首歌，然后追溯一部电影，然后再追溯追溯一、啊、对一本书，我觉得这该是一首怎样的歌、啊？真的很浪漫，知道吧？它其实
2: 就是一个。女人写给一个男人的信，就是在她死后写给男生的信
1: 。现在在这个世界上，我只有你一个人，而你一无所知。而我要和你谈谈，第一次把一切都告诉你。对，然后我要让你男生
2: 收到知道我整个信是谁写的，一直是属于你的。就是，而你对我的一生，就是。嗯最开始是一个倒数，就是说我收一个男人收到了这封信，然后再从这个地方再往回倒数，倒数从最小的时候再到，
0: 就像我过去再到他可
2: 能结束生命，就是三个他们相遇的场景。可是如果你拿到这封信，就会知道男人读到这封信的时候对他的印象，可能甚至记不起他是他是谁，因为男生会比较风流，然后他身边的女人流走会很。是<音>对这个女人来说，她就是她的全部，她的一生都是属于她的。就像刚刚这个姑娘说的，就是这个我还蛮蛮。
1: 世间上，再没有比置身于人群之中
2: ，却有孤独生活更可怕我一心想着你，在心灵
1: 深处始终和你单独待在
2: 一起。你坐一下我想每一次见到你，
1: 每一次等你
2: ，那只有夜里，却像我的整个头。对每一分钟我都记得。最后,最后有一个片尾，就像昨天才刚发生。这个,这个女生第三次与他相遇，他第一次是他个邻居嘛，哎，我再剧透来没事嘛，嗯、剧透吧透第。第一次是他是男生,是她的的女生，是他新搬的邻居，他是一个很普通的女生，但是男生就是很优秀的作者，然后很 fancy 闪闪发对，闪闪发,<光>发光，因就是，你就是会爱上幻象，这也是为什么追你的人你都不喜欢你，你喜欢的人都不喜欢你，因为我们爱的是幻象。啊、对 ，So， 这是他第一次相遇，他就是一直在远远地看着，直到他搬走，他可能都不知道这个人，但是他这个女人一直一直一直在爱他，甚至会因为他偶尔撞撞见他或者跟他碰撞，然后就觉得小鹿乱撞，类似于。然后第二次相遇是他从那个考大学考又考考回来了这里，然后在，因为他是女大学生会做的一些交流，对，然后他们还发生了一些，嗯，对，就是第一次把他交给他这样子，对的，对的。然后第三次就是在在这个之后呢，男生就说哦我可能要外出了，没办法，没有办法。然后，但是他走走了之后，发现他肚子里已经有了他的孩子，但他并不愿意把这些事情告诉他，因为一个浪漫自由的人，他其实并不并不会想要别人被约束到，所以说他可能担心会由于这个被被影响，或者说哦，他会觉得我不好，所以他就一个人把这个孩子带着，对的。然后为了给他更好的生。活。就就是发展成了交际化，然后这也是他第三次与他见面的身份，但是他完全没有记起他，他第二次也完全没记起他隔壁的小姑娘一样，对的，对，甚至他收到这封信的时候，他可能都还是不记得他。最后一个我说很泪目的点是在于他他的男生的家里是有一管家的，然后这个管家呢？就是在他第三次走出这个办公呃走出男人的房间的时候，管家叫了他一声小姐。这个就是他最著名的一个称呼。这个管家，每一分钟我都记得，就像
1: 昨天才刚发生。这个
2: 男人跟他有很深的连接，是就是起码女生是这样觉得的，但是他完全不记得他，但是这个管家记得，就是他他他就瞬间泪目，然后我也瞬间泪目，我觉得确实。就是这个地方让我非常有感触，然后，另外一个点是在于他第三次跟他相遇的时候，男生同样跟他说了我我要类似我要去什么做战地记者，我要离开这个地方，嗯、就跟第二次一样。嗯。但是女生她第二第三次的时候就不会有任何的期待了，她的眼神。就是他已经知道了整个故事，他第二、第三次的时候就不会有第二次眼神里的期待。对，我就是分享一下里面一些比较唯美的句子，就是很悲凉的、很美的句子。世间上再也没有比置身于人群之中却又孤独生活更可怕的。我的心始终为你而紧张，为你而颤抖。可是。你对此毫无感觉，就像你口袋里装了怀表，你对他绷紧的发条没有感觉一样。这根发条在暗中里，暗中为你耐心地数着你的终点，计算着你的时间，以他听不见的心跳陪着你东奔西走，而你在他滴答不停的几百万秒当中，只有一次向他匆匆瞥了一眼。对
1: ，天哪！啊，就觉得这个女
2: 生，对，就是觉得男人的一<笑>就是男人的一晚，女人的一生这样子。天呐<哪>
1: 天呐
2: <哪>，你为什么要看这个？就是因为这首歌，所以想看这个电影。嗯、对，然后
1: 一个狗
2: 男人伤害一个女生三次的故事。对，<笑>我好生气啊！<笑><笑>我觉得本来就是啊，我们就是爱爱剪影，爱够不到的东西，摸不到的东西。嗯，所念皆星河，星河不可及
1: 。哇，
2: 嗯
1: ，好美，这个故事是很美的
2: 。对的，嗯，我觉得这个故事非常美，对。有、
1: 嗯、点想看，改天看一
0: 看。一起看，你不是最不喜欢跟我一起看电影，一<笑><笑><笑>好了，我们今天晚
1: 上
2: ，我们今天晚上的。生活分享和读书分享就完美就结束了，结
0: 束了。所以大家都会有想要看对方分
1: 享的，是的，东西是吗？有,有人想看我的心灵成长吗？<笑>想看？<笑>
0: 有，有。就是虽然你一开始讲的时候，<笑>我觉得怎么可能？我怎么可能辞了工作之后就啥都不干就去嗨嗨，就是嗨皮去了？但后来想想，确实太过于经验主义了，就是老子的思维。就觉得哦，你要把你
2: 刚刚看你看的那本书结合起来，你要学会提问，学会他说的那个东西是什么假设，什么价值观
0: ，就是我能够感觉出来，张晶他的他是属于，因为其实我们三个人在就是一些价值观上面是比较符合的，就比如说，如果真的被开了，肯定还是会抓紧时间先找一份工作的。但我觉得更多就是怎么讲呢？你可能在找完工作之后，你不一定会立马投入进去，而是说我想要先。就是放松一下，
1: 你不也放松了
0: 吗？就是怎么讲呢？就是辞职那是在出去玩了
1: 呢
0: 。那不一样，就是那种是因为你是跳槽的那种，你是什么东西，就是在你的计划当中你可控的。但这种就是属于那种，我觉得就是你刚讲的那个点，可能在我之后情况下就是属于那种，我在我的事情大概率情况下是在我可控或者我觉得是可控范围内，我可能会做一些稍微的一些。放放开，<对>让他有不可能的情况发生
1: 。对你，你，<对>你的，所以你的观点就在于说，你想要控制大部分的事情，但是从这本书以及沉浮实验的角度来说，嗯、他们更推，就是书里和沉浮实验里面更推荐你的是，你不要去控制任何事情，嗯、让事情自然流动 Let i flow。对 ，Let i flow， 他会带你去到最好的状态。<是>你越想去控制。嗯嗯就是世间唯一不变的就是变化，你根本控制不住。对，然后这个事情、嗯、你控制不住，你想控制但控制不住的这件事，这个这个状态就会让你变得很 struggle， 你很你很痛苦很难受。然后你终究也会意识到你是控制不住任何事情的，你只能让它流动。嗯、对，是一个。比较在，在是我思维之上
0: 的一个道理。嗯、但是我觉得我还没达到那个层次。我觉得我也没有，我现在虽然么说，
1: 嗯、但是你真的让我做决定，我也是肯定是。而且很多东西
0: 都是属于你知道，就是、但是你其实并不能够完全做到。
1: 对。
0: 就但我们目前所以所以最
1: 起码我们好在我们知道了，道所以有有努力的空间。嗯
0: 嗯，期待下次等我们的在线更新。拜拜。